नमस्ते आप सभी का स्वागत आज सात बजे के इस शो में और आज हम बात करने जा रहे हैं उन मानव अधिकारवादियों की जो आप देखते होंगे हमारे जो वामी कामी परजीवी आंदोलन जीवी जो है वो सदैव मानव अधिकारों बात लेके इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं और कभी फ्रॉक जंप लगाते हैं और कभी लॉन्ग जंप लगाते हैं कभी हाई जंप लगाते हैं कभी साइड जंप लगाते हैं लेकिन आज आपके सामने मैं एक ऐसा प्रकरण लेके आ रहा हूं जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश का पूरा शासन तंत्र किस तरह से पंचमक्कारों के हाथ में खेलता है पंचमक्कार आप जानते हम आपको कितनी बार बता चुके हैं वही मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी मैकॉले पुत्र और मीडिया लुटियंस वाला तो आज मैं आपके सामने ये एक प्रकरण रखता हूँ वो प्रकरण आप सभी जानते हैं और हम इसमें जो मानव अधिकार है उन्हीं की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जो लीगल केस है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे इसलिए आप लोग भी कई सारे लोग जो है ना आज जब से मैंने इसको एडवर्टाइज किया है ना तो कई लोगों के निकर्स ट्विस्ट हो रहे हैं कि अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अरे ऐसे हो ये सब वही लोग हैं जिन्हें फ्रेंको मुलक्कल से कोई समस्या नहीं हुई थी जब फ्रेंको मुलक्कल ने नन को रेप किया था और उसने सामने आके उसका प्रकरण खोला था और उसको सरे राह नंगा किया था उस समय ये सारे के सारे वहां खड़े होकर इसके डिफेंस में खड़े हुए थे फ्रेंको मुलक्कल के लेकिन भाई वो तो पंचमक्कारों का एक अवयव है ना तो पंचमक्कारों का अवयव होगा तो फिर उसके लिए तो ट्रीटमेंट अलग होगा ही उसके लिए तो कैसे आप ये सोच सकते हैं कि किसी हिंदू संत को यदि उस प्रकार के आरोप में यदि सजा मिलती है तो बिल्कुल अलग हो जाती है स्थिति अलग हो जाती है सारे के सारे लोग वहां पर नंबर लेने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आज हमारे साथ हैं आसाराम बापू आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे जी आप 2008 से आश्रम की प्रवक्ता हैं नमस्कार नीलम जी और आप स्वयं न्यूज़ कास्टर रही हैं न्यूज़ चैनल हेड रही हैं तो आप लोगों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा भी है तो अब नीलम जी मुझे ये बताया गया कि आसाराम बापू जी की 12 बार जमानत रिजेक्ट हुई है और तीन बार पैरोल रिजेक्ट हुई है मैंने जानकारी की थी जोधपुर से ही और मुझे ये पता चला कि जोधपुर में एक कन्विक्टेड टेररिस्ट हरनेक सिंह जिसका नाम है उसको तो प्रशासन की और पुलिस की सिफारिश से पैरोल मिल जाती है लेकिन आसाराम जी को नहीं मिलती अच्छा मैं चूंकि रहा हूँ होम डिपार्टमेंट में और मैंने ये पैरोल के केसेस काफ़ी डील किए हुए हैं पैरोल की एक पूरी प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग जगह कमेटीज़ होती हैं उन कमेटीज़ का रिकमेंडेशन आता है कमेटी के रिकमेंडेशन के उपरांत भी कई बार उसमें यदि सरकार देना चाहती है तो रिलैक्स करके दे देती है और सारे रिकमेंडेशन रिजेक्ट होने के बाद भी मैंने कई प्रकरण ऐसे देखे हैं कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कमिश्नर की कमेटी से स्टेट गवर्नमेंट से सारी कमेटियों से रिजेक्ट होने के बाद भी हाई कोर्ट कहता है नहीं ये इसका मानवाधिकार का उल्लंघन है इसको पैरोल नहीं देना इसको पैरोल देना अत्यंत आवश्यक है एक से एक गंभीर अपराधियों को ड्रग केस वालों को रेपिस्ट को मर्डरर्स को सबको पैरोल दे दी जाती है एक बार तो मुझे ऐसा केस ध्यान में आता है मैं आपको बताता हूँ मैं नाम नहीं लूंगा 
क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो किसी बड़े राजनेता से संबंधित था और मैं उस समय होम डिपार्टमेंट में था तो मेरे पास वो केस आया आपके सजा माफी को लेके आपको पता है कि सजा माफी का भी अधिकार होता है अब वो केस था एनडीपीएस एक्ट का और मुझको कहा गया मैं सेक्रेटरी था मेरे ऊपर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और थे और मुझको कहा गया कि भाई इसका जो है आप थोड़ा केस दिला जाओ प्रोसेस कर दीजिए इसको बेल दिलवाना चाहते हैं ये अमुक अमुक मंत्री जी का जो है वो रिश्तेदार है तो ठीक है भाई देखते एग्जामिन करते एग्जामिन किया तो पाया कि एन का एक्ट था एन में इस तरह का कोई भी रिवेशन जो है वो स्ट्रिक्टली बार्ड है मैंने वो फाइल पे लिख के भेज दिया फाइल पे लिख के भेज दिया तो पता चला सीएम ऑफिस के जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब थे वो स्वयं आ गए मेरे पास और कहने लगे कि सर इसको देख लीजिए इसको ऐसे कर सकते हैं क्या इसको वैसे कर सकते हैं क्या मैंने कहा ये रहा एक्ट पढ़ लो इसको अब इसके विरुद्ध तुम चाहते हो मैं लिख दू ये तो होगा नहीं तो अब आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी महोदय जो थे वो चीफ मिनिस्टर को प्रॉमिस कर चुके थे कि मैं इसको करवा दूंगा अब मेरी नोटिंग के बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उस पर उस पर हाथ रख दे और फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग मुझसे उसके ऊपर रुष्ट हुए मैंने कहा भाई मुझसे क्यों रुष्ट होते हो मैं तो एक सेक्रेटरी हूँ मेरे ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी उसके ऊपर फिर चीफ मिनिस्टर तो जो भी चाहे वो मुझे ओवर करके और इसको ग्रांट कर दे रही क्या समस्या है लेकिन वो नहीं हुआ तो एनडीपीएस एक्ट वालों को मिल जाती है टाडा वालों को मिल जाती है ऐसा क्या है कि संजय दत्त जो हैं, उनको छह बार पेरोल मिलती है पांच साल की सजा में छह बार पेरोल मिलती है संजय दत्त जी को वो हमारे पंचमकार तत्वों के जो लेफ्टिस्ट इत्यादि लिबरल इत्यादि उनके प्रिय थे तो ऐसा क्या है आपको क्या लगता है कि आसाराम बापू जी को बेल पेरोल ये सब जो एक मानव अधिकार एक तिरासी वर्ष का वृद्ध पुरुष उसको क्यों नहीं मिल रही है उनको क्यों नहीं मिल रही सर सबसे बड़ी बात बेल पेरोल की आप छोड़ दीजिए जो केस हम पर हुआ है अगर आप केस को ही देखेंगे तो आप हंसेंगे कि ये केस हो भी सकता है वो केस संभव ही नहीं है केस हो जाता है और वो लड़की कोर्ट में 200 बार अपना बयान बदलती है आप सोचिए एक बार मैं मीडिया में ही अपनी एक लाइन बोल के लाइन बदलती हूँ तो लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं ऑथेंटिक नहीं है वो लड़की एक एक एग्जाम्पल देती हूँ उस केस का देखो वो जीरो एफआईआर है जीरो एफआईआर करवाती है और वो इंसिडेंट बताती है कि 15 अगस्त 2013 का है और एफआईआर फिर 20 अगस्त 2013 को होती है जब वो इंसिडेंट के पांच दिन वेट कर सकती है तो फिर जीरो एफआईआर क्यों फिर वो इंसिडेंटल प्लेस बताती है जोधपुर है जबकि वो पढ़ रही है छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में रह रही है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और वो जीरो एफआईआर करवाने के लिए दिल्ली आती है और इंसिडेंटल प्लेस जोधपुर बताती है तो दिल्ली ना तो उसके पढ़ने की जगह है ना उसके रहने की जगह है ना उसके कुछ रिलेटिव यहाँ रहते हैं ना ये इंसिडेंटल प्लेस है फिर जीरो एफआईआर और वो भी इंसिडेंटल प्लेस इंसिडेंटल डेट के पांच दिन बाद होती है और वो भी आधी रात को उन्नीस अगस्त और बीस अगस्त की आधी रात को यानी कि दो मिनट के आसपास जिसे आप सुबह कह लें अगली मॉर्निंग कह लें तब वो जीरो एफआईआर होती है जब जीरो एफआईआर आधी रात को हो रही है तो मजिस्ट्रेट का बयान आधी रात को क्यों नहीं हुआ 
मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट साहब का बयान जो हो रहा है वो अगले दिन हो रहा है एक का बयान 21 तारीख को हुआ है सुबह 9 बजे जब 21 तारीख की सुबह 9 बजे तक आप बयान का वेट कर सकते थे तो एफ भी तब कर सकते थे और अगर आपने पांच दिन वेट ही किया तो आधी रात को क्यों किया और फिर उस समय मैं एक चैनल में डायरेक्टर थी जब ये इंसिडेंट सामने आया टेलीविजन में तो सबसे पहले आ जाता है तो मैं जिस चैनल की चैनल में डायरेक्टर थी एक और चैनल में मेरे कल, मेरे साथ में कभी कलीग रहे थे वो भी किसी और चैनल में पत्रकार थे उनका फोन सुबह आता है और बोलते हैं नीलम जी आप कहाँ हो आ, मैं आपका बाइट लेना चाहता हूँ मैंने कहा क्यों किस विषय में तब तक मुझे भी नहीं पता था कि बापू के खिलाफ कोई जीरो एफ हुई है कोई बात ही नहीं पता थी तो बोले कि बाबा के खिलाफ जीरो एफ हो गई है तो मैंने कहा जीरो एफ है उसमें क्या बयान वो कट जाएगा इसमें क्या बापू को तो हम जानते ही बोले नहीं मैडम इस बार तैयारी पक्की है इस बार आपके बाबा गए एक पत्रकार एक चैनल का पत्रकार फर्स्ट डे ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब कोई साधारण बात नहीं होगी लेकिन मैंने उसको बड़ा साधारण समझा मैंने कहा जीरो एफआईआर है वो बोलते ही हैं टीवी पत्रकार इसमें क्या है उनकी आदत होती है वो आ गया मेरे पास मैंने कहा देखो एक चैनल का चैनल के अंदर दूसरे चैनल का कैमरा नहीं आ सकता तो मैंने कहा ठीक है मैं बाहर आती हूँ उसने मेरा इंटरव्यू लिया और चला गया फिर मैंने मेरे चैनल के रिपोर्टर को क्राइम रिपोर्टर को दौड़ाया दिल्ली के कमला मार्केट थाने का एफआईआर था वो तो मैंने कहा तुम फटाफट थाने जाओ और ये वाला डेट का एफआईआर है लेकर वो लड़का शाम तक आता है और आके कहता है कि मैडम साजिश बहुत गहरी है आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा धाराएं अभी लग रही हैं सोचिए सर एफ हो गई है टेलीविजन में मुद्दा उखड़ गया है सारे मीडिया में हो हल्ला मच रहा है और अभी एफ में धाराएं जुड़ रही है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था हमारे इतिहास में ये संविधान में पहला अजूबा ऐसा केस मतलब संविधान का खुल्लम खल्ला मजाक उड़ा रहा है और वो लड़की के बयान अगर देखिए जैसे मैं दो तीन एग्जांपल आपको देती हूँ एक, एक, एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है वो मैं यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उस पर एक जुडिशल वर्डिक्ट आ चुका है अब वो अपील में है तो उसके ऊपर तो यदि हम यहाँ पर चर्चा ना करें तो वो उचित रहेगा मैं तो इस समय जो मेरा फोकस है वो ये है कि कोई भी हो चाहे वो कन्विक्टेड हो चाहे वो अंडर ट्रायल हो उसका एक प्रोटोकॉल होता है प्रिजन मैनुअल बनी हुई है मैंने स्वयं ने प्रिजन मैनुअल सुपरवाइज की है उसके नियम होते हैं और किस प्रकार से बेल किस प्रकार से कोर्ट देता है उसके भी लगभग प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं तो केस क्यों हुआ केस में किस तरह से बयान हुए केस में जैसे भी हुआ लेकिन एक वर्डिक्ट तो आ गया तो अब वो वर्डिक्ट आ गया उसके बाद बापूजी जो हैं वो जेल में है एज कन्विक्टेड पर्सन अब उस पर्सन के एज अ कन्विक्टेड पर्सन उनके जो राइट्स हैं मैं उनके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं कि क्या उनके राइट्स जो हैं एज अ प्रिजनर एक कैदी के रूप में क्या उनके जो अधिकार हैं जो उनके मानव अधिकार हैं क्या किसी भी रूप में वो हरनेक सिंह नाम के आतंकवादी से या संजय दत्त नाम के कन्विक्ट से या 
तरुण तेजपाल नाम के एक अंडर ट्रायल से या फ्रैंको मुलक नाम के एक अंडर ट्रायल से किसी भी परिस्थिति में क्या कम है ऐसा क्या है कि तरुण तेजपाल को बेल मिल जाती है फ्रैंको मुलक्कल को बेल मिल जाती है और फ्रैंको मुलक्कल के जो आरोप थे और जो जो भी चल रहा था वो तो बिल्कुल स्पष्ट और एक तरह से जैसे कहें कि स्वयं सिद्ध जैसे थे लेकिन उन पर भी बचाव की प्रक्रिया चल रही है तो ये आ, मैंने संजय दत्त का आपको उदाहरण दिया था उसको बेल मिल गई कम से कम उसको पेरोल मिल गई छः बार पाँच साल की सजा और उसमें छह बार बेल मिलती है सॉरी छह बार पेरोल मिलती है एक अनुपम उदाहरण है अनुपम उदाहरण जी पेरोल पे मतलब उनके बेबी भी हुआ है बच्चों को भी देखने आए हैं शादी न्यू ईयर ईव तक के लिए पेरोल मिली है उनको 2019 में 14 फरवरी 2019 में बापूजी की धर्मपत्नी लक्ष्मी मैया जी ने हम प्यार से मैया जी कहते हैं मैया जी को हार्ट अटैक आया और बड़ा सीवियर था मैया जी हॉस्पिटलाइज हो गई अब हमने पेरोल मांगी एक घंटे के लिए हमने कहा एक घंटे के लिए हमें पेरोल दे दीजिए जेल से सीधा अस्पताल जाएंगे मैया को देखेंगे और सीधे वापिस आ जाएंगे आपका सिक्योरिटी पर्सन जितने भी है उन सबको बाय एयर हम अपने खर्चे पे ले जाएंगे अपने खर्चे पे वापिस लाएंगे और कहीं कोई बात नहीं करेंगे सिर्फ एक घंटे के लिए मैया को देखने के लिए भेज दीजिए उन्होंने वो भी नहीं दी अब ये देखिए मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है आप देश के सिटीजन हैं आप 80 साल से ऊपर हैं उम्र में आपने 40 साल संत का काम किया है और इसी देश ने भारतवर्ष ने ही बापूजी को 93 में अपने देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड रेलिजियस पार्लियामेंट में भेजा था और बापूजी ने बहुत अच्छे से सनातन संस्कृति का वहाँ रिप्रेजेंटेशन किया सिर्फ तीन मिनट मिलते हैं वहाँ बोलने के लिए बापूजी को आधा घंटा मिला और अपने देश की संस्कृति के बारे में वहाँ के मीडिया ने पूरा पोस्टमार्टम किया बापूजी ने धड़ल्ले से जवाब दिए और हर अखबार तो नहीं हो गया जी यही ये कारण भी हो सकता है क्योंकि बापूजी ने अपने धर्म को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जब उड़ीसा में काला हांडी में जब बापूजी को ये पता चला अखबार की क्लिपिंग से कि वहाँ पे धर्मांतरण बहुत धड़ल्ले से हो रहा है तो बापूजी ने रीजन पूछा कि धर्मांतरण लोग क्यों कर रहे हैं कोई दूसरे धर्म को अपना क्यों रहा है अपने धर्म से भाग क्यों रहा है रीजन बताओ मुझे तो रीजन बताया गया कि बापू जी खाने पीने को नहीं है और वहाँ पे नेताओं को समय नहीं हो कि वहाँ के लोगों को जाके सुध ले सके तो बापू बोले सिर्फ रोटी के लिए तो ठीक है हम उन्हें रोटी देंगे तो हम लोगों के यहाँ पे बापूजी ने एक पॉलिसी निकाली योजना निकाली कि राशन कार्ड बनाओ इन सब गरीबों का पहचान करो कि जो रोजी रोटी जिसके पास नहीं है वहाँ हम राशन कार्ड देंगे और आश्रम की तरफ से उनको हर महीने गोरी अनाज और कुछ पैसा और कुछ घी तेल वगैरह दिया जाएगा ताकि उनको भोजन मिल सके तो फिर बापूजी ने उन्हें वहां जाके सत्संग दिया कि जिस भी धर्म में हमारा जन्म होता है वो उस पर्वतिगार की मर्जी से होता है हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा होता है ये बापूजी ने गीता के श्लोक का वहां व्याख्यान किया और सत्संग भी किया अब वहां को वहां के लोगों को रोज, रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि हर महीने हमारा उन लोगों का राशन कार्ड हम ही ने बनाया आश्रम वालों ने वो आज भी चल रही है योजना उनका राशन कार्ड बना हुआ है 
पर मेंबर के हिसाब से वहाँ पे बोरी भर के अनाज वनाज सब जाता है हर महीने दिया जाता है और उनको हरिओम का कीर्तन करवाया जाता है बोलते कि भाई हरिओम का हरी हरी का नाम जहाँ लोगे वहाँ सब सब कुछ अच्छा होगा तो हरिओम का कीर्तन वहाँ पूरा शामियाना बिछा के करवाया जाता है तो वहाँ जब धर्मांतरण वाले लोग आए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने उनको भगा दिया कि भाई दो रोटी की देते हो महीने में एक बार और फिर तुम धर्म भी बदलवाते हो यहाँ तो हर त्योहार क्योंकि बापूजी का हर दिवाली हर दशहरा हर होली आदिवासियों के बीच में मनता था बापूजी हर त्योहार पे उनको गिफ्ट किया करते थे नए कपड़े देते थे कम्बल देते थे दवाई और हमारी मोबाइल वैन भी चली थी हमारी मोबाइल वैन भी चली थी और मोबाइल वैन में हम लोगों को उनको दवाइयाँ दी जाती थी एक सेकेंड ये योगी ये चल नहीं रहा है दूसरे में लगाओ मैं दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने जो भी प्रश्न पूछने हो नीलम जी से वो आप पूछ सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को साथ में वीडियो भी शेयर करें लाइक करें और आ रहा हूँ मेरी वो बात पूरी हो जाने दीजिए मैं वो नहीं नहीं वो तो आप क्योंकि बीच में रुक गई थी मैंने उसका कर लिया तो क्या हुआ कि बापूजी ने वो काला हांडी में जब चालू किया तो फिर उसके बाद शबरी कुंभ ये सब कुंभ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और अब जिन लोगों ने धर्म बदल लिया था उनकी घर वापसी शुरू कर दी थी शबरी कुंभ लगा करके तो उन्हें बताया जाता था कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया है स्वधर्मम निधनम श्रेयम का मतलब क्या होता है ये पूरा व्याख्यान दिया फिर वहाँ के बच्चों के लिए बापू ने गुरुकुल खुलवाए कि फ्री में इन्हें शिक्षा दी जाएगी जब देखा गया कि बहुत महंगी शिक्षा हो गई है तो बापूजी ने कहा कि इन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी तो वहाँ गुरुकुल खुले वहाँ के गुरुकुल में हम पढ़ाने लगे सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाइयाँ होने लग गई तो वहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया और जब धर्मांतरण पे ब्रेक हुआ तब बापू पर अटैक स्टार्ट हुए पहला अटैक बापू पे नाइन्टी में हुआ था काला में और वो जान हमला था किसी तरह बापू बच गए थे बापूजी के ड्राइवर बापूजी की समिति के जो लोग थे बहुत एक्टिव थे उन्होंने सेफ एरिया में बापूजी को टाइमली पहुंचा दिया था तो वहाँ एक जो एक आईपीएस पी में नाम नहीं ले रही आईपीएस ऑफिसर थे वो खुद बापू को मिलने आए थे और बोले कि भगवान का लाख शुक्र है आज आपके ड्राइवर ने बहुत सदबुद्धि से काम लिया और आपको सेफ एरिया में पहुँचा दिया वरना आज पता नहीं क्या हो जाता उसके बाद से फिर बापू के सत्संग में कुछ ऐसी टिप्पणियां भी आने लग गई जिसमें साफ साफ बापूजी श्रीमद भगवत गीता के श्लोक का व्याख्यान करते थे और बताते थे कि अपने धर्म का मतलब क्या है खूबियां भी बताते थे और लोगों को एक नई दिनचर्या बताते थे कि कैसे हम लोग को रहना चाहिए कैसे खाना चाहिए हरी का नाम लेने का क्या अर्थ होता है क्यों लिया जाता है शरीर पे क्या फर्क पड़ता है प्राणायाम क्यों करना चाहिए तुलसी का पत्ता क्यों लेना चाहिए ये सब चीजें बापू ने जब समझाई तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो गया मानसिक भी वो सॉलिड थोड़े से सतर्क हो गए और फिर जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती थी जैसे बाढ़ आ गई जब बाढ़ आ जाती थी तो बापू ने बाढ़ के बीच में जाकर के सेवा की साइक्लोन आया था उड़ीसा में ही तो नेताओं का भी हेलीकॉप्टर घूमा लेकिन जब बापूजी का हेलीकॉप्टर घूमा तो बापू ने देखा पेड़ पे एक छोटा सा बच्चा चिपका हुआ है सहमा हुआ है बापूजी ने डोरी टपकाई उस बच्चे को उठाया हेलीकॉप्टर में लिया आज वो बच्चा आश्रम में रह रहा है जिसको कोई सहारा नहीं था वहाँ जो लगभग अपने आप को मरा हुआ फील कर रहा था वो आश्रम में स्वच्छंद जिंदगी जी रहा है और 
कई लोगों का मकान ढह गया तो उन्हें मकान दिया गया कई महिलाएं जिनको कई बीमारियां हो जाती थी तो उन्हें एक मोबाइल मोबाइल हमारी डिस्पेंसरी चलाई जाती थी फ्री में वो दवाइयां देने जाते थे हमारे वैद्य वहां पर उनको चेकअप करते थे क्योंकि बहुत सी महिलाएं पब्लिकली या कि डॉक्टर्स को नहीं एक्सप्लेन करती उनको कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं यौन से संबंधित तो हमारी वैद्य उन्हें जाके समझाती थी कि इस बीमारी का कारण क्या है खान पान में चेंज करो ये तो फ्री में दवाइयाँ देते थे बहुत सारी सेवाएं बापू ने की मकान फ्री में दिए लोगों को बाढ़ पीड़ितों को और व्यसन मुक्ति चलाया व्यसन मुक्ति बहुत से लोग जो ड्रग एडिक्ट हो जाते थे उन्हें कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है बापू का एक सत्संग होता था छोटे मोटे टिप्स दिए जाते थे उनके व्यसन छूट जाते थे बाल संस्कार केंद्र चलाए गए सत्रह हजार बाल संस्कार केंद्र चलाए गए जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ये समझाया जाता था सूर्य की उपासना का अर्थ क्या है धरती को प्रणाम क्यों करना चाहिए माता पिता को क्यों प्रणाम करना चाहिए चौदह फरवरी के दिन माता पिता की पूजा क्यों करनी चाहिए एक नया फेस्टिवल स्टार्ट किया जिसका नाम था पेरेंट्स वर्शिप डे अब ये पेरेंट्स वर्शिप डे जो है ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है एक मुस्लिम भी चाहेगा कि उसका बच्चा उसका सम्मान करे एक हिंदू भी चाहेगा कि उसका बच्चा उसका सम्मान करे क्रिश्चियन भी चाहेगा और सिख भी चाहेगा तो बापूजी ने यहाँ कोई धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल स्टार्ट नहीं किया मानवता से रिलेटेड फेस्टिवल स्टार्ट किया कि बुढ़ापे में कोई बच्चा अपने माता पिता को वेस्ट मटेरियल समझ के वृद्ध आश्रमों में ना फेंक कर आए बापू ने बहुत पहले प्रण लिया था कि अब कोई वृद्ध आश्रम नहीं खुलेगा हर वृद्ध अपने घर का इंचार्ज होगा और हर बच्चा अपने वृद्ध से अपने बुजुर्ग से पूछ के काम करेगा वो दिन भी मैं जी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकूंगा मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सारे आप कार्यक्रम बता रहे हैं अब इनकी स्थिति क्या है वर्तमान में सब सब चल रहे हैं अभी लगभग सौ करोड़ लोगों ने मातृ पूजन दिवस मनाया सर पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत में हमारे जितने भी आश्रम है जितनी भी समितियाँ हैं इसके अलावा विदेशों में जितने आश्रम है विदेशों में भी समितियां हैं सब जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मना ऐसे कॉलेजेस में मना जहां हमारे साधक नहीं थे ऐसे स्कूल्स में मना जहां हमारे साधक नहीं थे लेकिन पेरेंट्स वर्शिप भी और आदिवासी क्षेत्रों में जहां आपके ये कार्यक्रम चल रहे थे अभी भी हमारे राशन कार्ड हमारे आश्रम के जो संचालक है ट्रैक्टर लेके जाते हैं बोरे भर करके अनाज लेके जाते हैं उनके राशन कार्ड पे अभी भी साइन हो रहे हैं और हमारी एक योजना है भजन करो भोजन करो बहुत से बेरोजगार लोग होते हैं जो चोरी बाजारी में घुस जाते हैं ड्रग्स माफिया में घुस जाते हैं तो बापूजी ने उनके लिए योजना निकाली कि जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिल जाता ये अपने आस के आश्रमों में जाएंगे अपना नाम लिखवाएंगे कि मैं इतने बजे आया हूँ तीन चार घंटे सिर्फ आश्रम में बैठ के ध्यान करेंगे जाप करेंगे और जब जाएंगे तो उनको पोटला भर के अनाज दिया जाएगा और पचास साठ रुपया उनको दिहाड़ी दी जाएगी तो वो है भजन करो भोजन करो तो वो भजन करते हैं और भोजन भी करते हैं और अनाज घर के लिए लेके भी जाते हैं एज ए दिहाड़ी की भाई तुमने राम नाम जपा है तुमने हरि नाम जपा है तो यही आज की तुम्हारी दिहाड़ी है ये लो साठ रुपया तुम्हारी दिहाड़ी और ये घर में कितने मेंबर है उसके हिसाब से चावल दाल आटा तेल वो सब एक पोटली बना के उन्हें दी जाती है ये योजनाएं बापूजी जब जेल गए 2013 में उसके बाद भी सतत वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी हाँ हमारी जो चिकित्सालय थी हमारी जो मोबाइल डिस्पेंसरी थी सर उसको जला दिया गया हम लोग सेवा के लिए जा रहे थे हम पर अटैक हुआ और पत्थरों से पहले मारा गया 
हमारे लोग जो वैद्य थे जो हमारे सेवादार थे वो भागे इधर उधर जंगल में छुप गए और हमारी गाड़ी चला दी गई हमारी दो तीन बसें चला दी गई लेकिन फिर भी हमारी सेवाएं अभी भी चल रही हैं सेवाओं पे कोई विराम नहीं लगा है सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आसाराम बापू जी के जो मानव अधिकार है उनको प्राप्त करने के लिए अब आपकी आगे क्या योजना है सर हमने बहुत सारे तरीकों से अपनी आवाज उठाई हमने मीडिया में प्रार्थना की हम जगह जगह जाते हैं हम ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन ज्ञापन सौंप चुके हैं होम गृह मंत्रालय में हम ज्ञापन सौंप चुके हैं अपने अपने इलाकों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सबके जा, आगे जाके हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करके ज्ञापन देते रहे हैं कि हमारे बापू पिचासी साल के हो गए सर उन्हें ग्यारह जानलेवा बीमारियां हैं सर एक ट्राइजेम ट्राइजेमिनल करके एक बीमारी होती है सर ये तो पूरे संसार में शायद दो या तीन लोगों को ही है उसमें से एक बापू जी पूरा नर्व इतनी जोर से पीड़ित मतलब नर्व में पेन होता है न्यूरोलॉजिक नर्व में पेन होता है और ऐसा पेन होता है कि प्रसूति की पीड़ा भी उसके आगे कुछ नहीं होती है मुंह फट के बाहर आता है इस तरह से दर्द होता है लेकिन वो बीमारी बापूजी ने तुलसी के पत्तों से आंवला के रस से और तुलसू की खुशबू से आयुर्वेदिक तरीके से बापू ने उस बीमारी को कंट्रोल कर रखा था जब जेल में गए तो फिर वो सारा ट्रीटमेंट तो बंद हो गया फिर भी बापूजी किसी तरह से ध्यान प्राणायाम करके कंट्रोल करते रहे इसके अलावा बापूजी को एक कॉर्नरी आर्टरी की बीमारी है उसे अक्यूट कॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं सर उस आर्टरी में खून का बहाव रुक जाता है तो एक हार्ट अटैक आने की परिस्थिति हो जाती है पूरे शरीर में पसीना आता है समझ नहीं आता क्या होता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है वो कभी भी अटैक आ जाता है इसके अलावा कॉर्पल क्यूनल सिंड्रोम होता है मतलब ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हैं ग्यारह बीमारियां हैं सर उन बीमारियों से लड़ने के लिए बापूजी आयुर्वेदा का ही सहारा लेते थे अभी बापूजी को कोरोना हो गया पांच मई दो हजार इक्कीस की बात है बापूजी को जब हॉस्पिटलाइज किया गया आधी रात को बापूजी ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अनुकूल पड़ता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो कृपया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए वो ना देकर के उन्हें आठ आठ बोतलें खून चढ़ाई गई उन्हें वो सारे इंजेक्शन दिए गए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे वो इंजेक्शन भी उन्हें छे छे इंजेक्शन दिए गए सर रेमिडीजियर का ये इंजेक्शन बहुत ही भारी पड़ता है ब्लड चढ़ाना पड़ गया आठ आठ बार चार दशमलव दो इनका हीमोग्लोबिन हो गया पिचासी साल की उम्र में ऐसा हीमोग्लोबिन हो जाए नब्बे से नीचे ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया खतरनाक स्टेज में आ गए थे वो तो मंत्र की शक्ति थी संतों का संकल्प था साधकों की करुणा प्रार्थना थी किसी तरह पता नहीं कि क्या लगा कि बच गए मगर बहुत हालात खराब थी और बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए परमिशन दे दी जाए हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए हमें पैरोल दे दी जाए हमें दो दिन के लिए अपने आश्रम में भेज दिया जाए हाउस अरेस्ट कर दिया जाए किसी ने कोई नहीं सुना आज भी वही परिस्थिति है किसी तरह बापू अपने आप को खींच रहे हैं बहुत ही गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का ये सर ऐसा ट्रीटमेंट को ये इतने इंडलजेंटली ट्रीट कर रहे हैं जब टेररिस्ट के अजमल उसकी पसंद का खाना मिलता था अजमल कसाब मुर्गा खाता था तो सर उसको मुर्गा भेजा जाता था वो बिना चिकन के उसका गुजारा नहीं होता था तो अजमल का साफ बीफ मांगता था तो बीफ 
हम कह रहे हैं कि हमारे आश्रम की आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दीजिए आपका खर्चा भी नहीं होगा तो वो भी तैयार नहीं तो निश्चित रूप से इस देश में ये तो है कि कुछ लोग जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और कुछ लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं और जो लोग देख रहे हैं वो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से एक सेकंड क्लास सिटीजन है हिंदू और क्यों है ये बिल्कुल स्पष्ट है यदि आप टेररिस्ट हैं यदि आप फिल्म स्टार हैं यदि आप लेफ्टिस्ट आइकॉन हैं यदि आप क्रिश्चियन पादरी हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए सारा का सारा सिस्टम आपके साथ खड़ा रहेगा लेकिन यदि आप गलती से कहीं सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म के लिए कार्य करते हुए मान लीजिए आपको किसी अपराध में किसी भी कारण से दोषी मान लिया जाता है तो आपके जो मानवाधिकार हैं उनके ऊपर भी विराम लगा दिया जाएगा यह व्यवस्था यहाँ चल रही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी अब हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे हो सकता है कुछ दर्शक आपसे कुछ पूछना चाहें तो हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं साथ ही एक बार पुनः हम अनुरोध कर लेते हैं दर्शकों से कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले बेल आइकॉन दबा लें और साथ में इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ये जो एक व्यथा कथा है मानवाधिकार उल्लंघन की इसको जितना भी आप शिद्दत से और जितनी भी मजबूती से आप इसको फैलाएंगे तो हम एक सनातन धर्मी को न्याय दिलवा पाएंगे सर इस समय में एक जुट होने की बहुत जरूरत है अभी जब बापूजी जेल में थे सर 2018-19 की बात है बापूजी का मैसेज आया था कि अलवर जेल में एक बाबा बंद है यौन उत्पीड़न मामले में और वो गलत बंद है तुम उनके पास जाओ उनका हालचाल पूछो और उन्हें जो भी सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड करो तो सर हम चार पांच लोग गए उसमें मैं भी गई तो अलवर में वो बाबा बंद थे और यौन उत्पीड़न में भी वो भी बंद है तो हमने उनसे प्रार्थना की कि आपको क्या ले लेते हैं तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बापू जेल में बंद होके भी सनातन धर्म के बारे में सोच रहे हैं हो चुकी है तो आजाद हैं फिर भी नहीं सोच रहे हैं प्रश्न जी 